0: Меня по-прежнему зовут Наташа Звончикова, и это вторая часть видео про языки. В первой части мы говорили, зачем вообще учить языки, как это делать, как преодолеть языковой барьер, что нас удерживает от изучения языков, что нам мешает. В этой части я буду рассказывать про свой опыт. Итак, пять лет я живу в Берлине, и до того, как мы переехали, я никогда не учила немецкий язык. Я ни слова не знала по-немецки, просто чистый лист. Я учила в своей жизни и польский, и чешский, и французский, английский, и латынь, но не немецкий. Как-то так вышло, что немецкий в моей жизни отсутствовал полностью. Итак, в 28 лет оказалось, что буквально через несколько месяцев мы переезжаем в Берлин. На тот момент у нас уже был старший ребенок, ему было 3 года, и я понимала, что мой муж уйдет на работу, и ему будет хорошо. Он будет там говорить на своем английском, и все у него будет классно. А я останусь в незнакомой стране одна, без языка. Я просто не смогу сходить в магазин. Или сходить, может быть, смогу, но какой-то конфликт уладить, вернуть товар, что-то спросить я не смогу. Ну ладно, это не беда. Я не смогу спросить дорогу, а в Берлине я совсем не ориентируюсь, он такой огромный. Или купить проездной, разобраться в автомате, который продает билеты. Но это все, в общем-то, мелочи. Больше всего меня пугало вот что. С маленьким ребенком надо постоянно ходить к врачу. То ему надо ставить прививки, то он простыл, то что-то случилось. И поход к врачу это уже разговор на серьезном уровне. Кроме того, мне надо было найти ему садик. А в Германии это устроено не так, что ты встаешь в какую-то общую очередь. Тебе надо просто своими ногами обходить садик и разговаривать с каждой заведующей. То есть, опять же, нужен язык. Все это меня жутко пугало, это я еще не говорю про то, что я планировала выйти на работу. В общем, я поняла, что мне надо брать быка за рога и срочно учить язык. На тот момент к немецкому у меня было отторжение, все было очень плохо, мне не нравился немецкий, вообще нисколько, потому что его звучание для меня это было звучание немецкого из советских военных фильмов. Кричащее, грубое, отвратительное. И первое, что надо было сделать, это переломить свое отношение и вот этот стереотип о том, что немецкий некрасивый и ужасный язык, избавиться от него. Для этого я начала смотреть программу полиглот на YouTube. Эта программа есть на многих языках. Звезды собираются вместе, актеры, музыканты и начинают учить новый язык, который они или очень мало знают, или вообще не знают я смотрела этого полиглота и просто слушала немецкий. Не скажу, что с практической точки зрения это принесло какой-то эффект, потому что многому там, естественно, не научат. Это буквально несколько серий, по-моему, 16. Мне пришлось сделать небольшую паузу, зато я принесла живые цветы. Кстати, если вы слушаете меня в подкасте, не забывайте, что вы можете смотреть мои выпуски и на YouTube. Просто ищите в поиске Наташи Звончиковой и сразу выйдете на мой канал. И ссылку я тоже обычно оставляю в описании подкаста. Итак, продолжим. Я смотрела выпуски «Полиглота». Это всего 16 уроков, и они, в общем-то, ничему особому вас не научат. Только самые азы, как поздороваться, попрощаться, какие-то элементарные правила грамматики, буквально пара десятков слов. Но это прекрасно было с психологической точки зрения. Я поборола негатив по отношению к немецкому, расслышала его лучше и сейчас мне очень нравится немецкий язык, я его нежно люблю. Мне нравится, как он устроен, мне нравится его логика, как образуются новые слова. И даже звучание мне нравится, оно гораздо мягче, оно не такое, как мы привыкли о нем думать. Оно не имеет ничего общего с песнями «Рамштайн». Ну, может быть, в каких-то частях, может быть, даже Австрии, а не Германии. Но в Берлине немецкий звучит очень мягко и довольно красиво. Итак, первый шаг был полиглот. Потом я решила, что мне нужен преподаватель. Все-таки я учу язык с нуля, и чтобы научиться правильно читать, чтобы правильно произносить звуки, чтобы не делать в самых основах ошибки, на первых порах мне нужен преподаватель. Я не пошла в группу, я пошла заниматься индивидуально, чтобы очень быстро пройти этот этап. Моя работа, к сожалению, не оставляла мне времени на немецкий, и я лавировала между работой и детским садом. И преподаватель вот буквально несколько уроков мне дал, это было очень полезно. Правильно научиться читать, правильно произносить, какие-то акценты, интонации, все то, для чего вам нужен другой человек, то есть меня слышит преподаватель, меня поправляет, и я считаю, что это очень важно. Это нельзя пускать на самотек, хотя я часто слышу, что научиться читать вы можете самостоятельно. Да, но если вы заложите здесь какие-то ошибки, то их потом будет очень трудно исправить, потому что они войдут в привычку. Итак, какие-то основы мне дал преподаватель, буквально 4-5 уроков, по-моему, не больше. И преподаватель посоветовал мне отличную книжку. Вот я хотела показать, но не нашла ее. Эта книжка совершенно несерьезно выглядит, она такая толстенькая, напечатанная на плохой газетной бумаге, очень дешево стоит, но это была книжка немецкой грамматики. Да-да-да, непопулярный способ, начинаем с грамматики. Но в немецком языке это обосновано, потому что грамматика немецкого непростая, и, как мне сказал преподаватель, и я с ним согласна, лучше прочитать сложную грамматику на русском языке. То есть, с одной стороны, я за то, чтобы учиться по учебникам, немецкому языку по немецким учебникам, английскому по английским. Но в данном случае именно грамматика и ее основы лучше прочитать на родном языке, потому что эти основы, они будут объяснены не как-то абстрактно, а вот конкретно для вас. Конкретно, как объяснить правила немецкого, русскоязычному человеку. Это не то же самое, что объяснить правила немецкого англоговорящему. Почему? Ну, допустим, возьмем падежи. Если вам скажут, что вот есть в немецком языке винительный падеж и в русском, вы понимаете, о чем речь. Если вы это же рассказываете англичанину, у которого в языке нет падежей, ну, вернее, есть не столь явно выраженные, то англичанину трудно, он не может отличить один падеж от другого. У него падежные вопросы совпадают. Если русский человек спрашивает, где книга лежит на столе или куда я кладу книгу на стол и немец спросит также, и это дословно переводится, то в английском это будет одно и то же слово where. Поэтому грамматику для разных языков, для разных народов удобнее объяснять по-разному. Итак, я взяла этот учебник. Этот учебник содержал кучу-кучу-кучу упражнений. То есть начинается глава упражнения на эту тему. Они были очень-очень скучные. Но у этого учебника был еще вот какой плюс. По мере продвижения по учебнику накапливались какие-то слова. То есть этот учебник, он давал грамматику, но пока ты учил грамматику, ты еще выучивал 3000 слов. А это немало. Эти слова повторялись из упражнения в упражнение, и все было продумано так, чтобы я эти слова многократно повторяя и расширяя словарный запас, к концу учебнику пришла с тремя тысячами. И у меня было несколько месяцев впереди, я себе поставила такую цель. В день я прохожу по одной страничке. Это, с одной стороны, мало, когда ты начинаешь, и когда у тебя много энтузиазма. С другой стороны, когда ты делаешь это изо дня в день, это требует определенной дисциплины. У тебя занятый день, ты устал, ты ничего не хочешь, но над тобой нависает эта страничка, и ты должен ее выполнить. Я человек не очень обязательно, не очень мотивированный, но я действительно проходила этот учебник ежедневно, без пропусков. Писала эту страничку, письменно, да, что важно, чтобы все это откладывалось в голове, я все записывала. У меня была целая толстенная тетрадь, где я писала, 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 писала. По мере продвижения я чувствовала, что немецкий мне немножко продвигается, немножечко оседает в голове. И на эту грамматику, на этот каркас мне надо было насадить словарный запас. И за ним я отправилась на сервис Duolingo. Это, опять же, не реклама, этих сервисов огромное количество. Я попробовала разные, большинство из них было платными, Duolingo я выбрала прежде всего, потому что это не стоило ни копейки. Второй пункт, это опять же, что слова там надо было писать. Для меня это, как метод запоминания, очень хорошо работает. Когда потом появилось приложение Duolingo, где надо было уже не писать каждое слово, а выбирать из готовых кусочков, это мне уже не так понравилось. Это, конечно, удобно, быстро, это привлекательно, но мне кажется не так эффективно вот это вот довольно тоскливое набирание каждого слова, оно для меня лично давало эффект. Поэтому у меня был блок грамматики, был блок слов. Ну, у меня не было особо слушания и не было говорения. Но что поделать? Это был мой такой экстренный способ быстренько подучить немецкий до отъезда. После этого мы переехали в Берлин. И дальше уже все пошло немножечко легче. С одной стороны легче, с другой стороны более напряженно. С одной стороны я погрузилась в языковую среду, с другой стороны я поняла, как мало я знаю. Например, я приходила в садик с заготовленной фразой и грамотно говорила «Здравствуйте», а я плохо говорю по-немецки, «Моему ребенку надо вместо в садике, есть ли у вас свободные места?». На эту мою заготовленную тираду в садике обычно реагировали «О, вы так хорошо разговариваете, все классно». И после этого я не понимала ни слова, просто они мне что-то объясняли, что-то показывали, что-то рассказывали. Мне надо было заполнять какие-то документы. Я не понимала ничего, это было очень мучительно. И первым делом, как только я нашла ребенку садик, даже с таким уровнем немецкого, я справилась, я нашла, и когда ребенок вошел в садик... Я, в свою очередь, отправилась на языковые курсы. Языковые курсы я выбрала интенсивные. Они шли с понедельника по четверг, 4 дня в неделю, по 3 часа. На первых порах я занималась 3 часа на курсах и быстренько делала домашку, буквально в метро по дороге домой. Но чем дальше я продвигалась, тем больше становились объемы, нам задавали уже большие письменные работы. И ближе к окончанию курсов я уже тратила 3 часа в день на немецкий на курсах и 3 часа вечером с домашней работой, то есть я занималась по 6 часов в день. Меня протестировали, и вот эти мои самостоятельные занятия по дуолингву и по учебнику грамматики, в общем-то, привели меня к уровню А1. А1 я закрыла. Мне сказали, хорошо, вы пойдете учиться на А2. А2 состоял из двух частей, каждая часть проходила по месяцу, то есть я учила 2 месяца А2, 2 месяца Б1 и 2 месяца Б2. Б2 это хороший уровень. Полгода я учила язык в языковой школе. Что мне это дало? И вообще, стоит ли ходить на курсы? На мой взгляд, да. Вы знаете, что сначала я ходила на индивидуальные, это имело большой эффект. Как-то я давным-давно пробовала групповые курсы английского языка, мне не понравилось. Ты очень долго сидишь и слушаешь, как другие люди что-то пытаются сказать. Мне это показалось жутко неэффективным. Но тут, в языковой школе в Берлине, было классно. Во-первых, у нас были небольшие группы, нас там было человек 6-7, и все люди платили свои деньги за эти курсы, и они были очень мотивированы. Все эти люди они учили язык в основном для учебы, кто-то для работы, кто-то для себя, но в основном для того, чтобы поступить в университет. У всех было ограниченное время, были экзамены на носу, и каждый знал, что он должен вот за столько месяцев дойти до такого уровня, Сдать экзамен и поступить в университет. Поэтому все были мотивированы, все работали очень эффективно, и в такой группе прогресс, он тоже идет хорошо, никто никого не тормозит, нет такого, что вот тут человек плюет в потолок, потому что ему скучно, его сюда кто-то отправил, нет, такого не было, и это, мне кажется, секрет успеха. Дальше, что было здорово, что на этих курсах мы говорили только по-немецки, все правила учитель объяснял по-немецки, понимаем, мы не понимаем, между собой мы общались по-немецки, а мы были люди совершенно из разных стран, там были люди, да хоть откуда, из Японии, из Бразилии, из Исландии, из Франции, из Сирии, хоть откуда. И у каждого свой акцент. И это, кстати, тоже очень важно. Вы слышите разные акценты, и сначала вы вообще не понимаете человека, который говорит с каким-то акцентом, а не на идеальном немецком. Потом вы привыкаете. А это очень полезный навык. Ведь в жизни вам приходится разговаривать с разными людьми, и вот это умение понимать разные акценты, оно мне пригождается. Тут, кстати, один прикольный момент. Если вы не понимаете человека, потому что он говорит очень невнятно, и вам кажется, боже мой, вот я говорю по-немецки гораздо понятнее, чем он, а он прямо вот жует слова, ничего не разобрать. Так вот это работает зеркально, если вы не понимаете человека, то и он вас не понимает. Это просто говорит о том, что у вас настолько разные языки и настолько разные акценты, что вы плохо слышите звуки друг друга. Если вы человека понимаете хорошо, то скорее всего и он тоже хорошо вас понимает. И это довольно забавно. Ты думаешь о человеке, что он очень плохо разговаривает, а он думает о тебе то же самое. И, в общем-то, это ничья не вина, это просто у вас настолько фонетически по-разному устроены языки. На курсах были классные учебники. Вот я показывала вам в прошлом видео. Да, это один из них, но уже серьезного уровня, поэтому он не такой веселенький. Но, тем не менее, он приятный прочитать, вставить слова, отгадать какие-нибудь загадки. И учебники эти хорошо продуманы и, в общем-то, охватывают большой пласт тем. Было очень важно, что это погружение в немецкий, что там нет никаких больше других языков на курсах. И очень сильно чувствовалась отдача. Я сегодня на уроке выучиваю новые слова, и я тут же прихожу куда-то, ну, например, в тот же садик забрать ребенка, и я эти слова использую, то есть вчера мне их не хватало, а сегодня я их знаю и уже использую. Во-первых, они лучше запоминаются, когда ты их используешь, а во-вторых, ты чувствуешь, что тебе это действительно приносит результат. Ты чувствуешь, что эти курсы, они дают тебе возможность общаться полноценно, и это классно, и поэтому хочется продолжать. И поэтому, собственно, я проучилась до B2 и поняла, что я уже хочу работать, и с уровнем B2 уже можно было найти работу, и, собственно, я ее нашла. Я проработала год и соскучилась по курсам. Я подумала, пойду-ка я еще после работы на С1. И потом еще походила на С1 уже чисто для себя, для удовольствия. Курсы они раскрепощают, они заставляют вас говорить, и они снимают этот страх сделать ошибку. Вы говорите на курсах очень много, вы ошибаетесь, преподаватель вас исправляет, и это нормальная рабочая ситуация. После курсов уровня B2 я пошла работать. На работе, конечно, по первости было сложно, но что мне дала работа? Я очень много слушала немцев. Поначалу я их понимала плохо, и я не ощущала, что идет какой-то прогресс, но потом я вдруг заметила через какое-то продолжительное время, что я гораздо лучше понимаю людей на слух. Всегда была такая проблема, что человек, который говорит четко, говорит понятно, а некоторых людей я не понимаю совсем. Но чем больше времени проходило, тем лучше и тем больше я понимала людей. Слова как-то сами собой укладывались в голове, предложения легко делились на составляющие части. И вот этот навык слушания, он тоже был очень важен. Наверное, этот навык можно было развить и каким-то другим способом, просмотром фильмов, прослушиванием радио, но у меня он развился именно вот уже в коллективе. Сейчас мой язык примерно на уровне C1. Я не сдавала экзамены, я не могу вам сказать. Я могу общаться свободно на любые темы. Теперь для меня не проблема не сходить к врачу, не посмотреть немецкий фильм, хотя, как я уже говорила, особо сложный, конечно, я не могу смотреть там, где много сленга, где какая-то специфическая лексика и есть, например, такой эффект, когда мы разговариваем с коллегами о делах, все классно, в рабочих моментах вопросов не возникает. Но когда мы идем на обед, и коллеги начинают тараторить, шутить, использовать какие-то непонятные выражения, я начинаю плыть. Я чувствую, что я устала, что смысл от меня ускользает, и вот в таких разговорных вещах, конечно, остается по-прежнему мне не очень все понятно и не очень просто. Это я к чему? Очень многие блогеры говорят, что они выучили язык за короткий срок и теперь владеют им совершенствием. Я не знаю, может быть, они, конечно, супер одаренные, но, честно говоря, я не очень верю таким заявлениям, потому что... Иностранный язык, он остается иностранным. И если здесь мне понятно, то здесь, где пошел сленг, где пошла скорость, мне уже не так понятно. Хотя у меня очень хороший уровень. Я повторяю, c1, это классно. Но это не значит, что я понимаю все и везде. Все равно немецкий мне дается а, с усилием. Когда ты слышишь что-то на родном языке, ты краем уха это слышишь, ты думаешь о чем-то своем и все равно понимаешь, о чем речь. Например, за соседним столиком в кафе. Когда речь идет об иностранном языке, мне надо задумываться. Если я слышу, что кто-то на фоне разговаривает, мне надо усилием воли вслушаться, чтобы понять, о чем речь. Если я думаю о своем, я не понимаю, о чем они разговаривают. То есть умение подслушивать у меня не работает для немецкого. Тем не менее, я очень горжусь собой. Я считаю, что я проделала гигантскую работу. Я выучила язык во взрослом возрасте. И я не останавливаюсь, я продолжаю его учить. И каждый раз я говорю со стеснением, что я не очень хорошо разговариваю. Это, конечно, лукавство, но давайте так. Если мы где-то туристы, где-то в Германии, в Австрии, то я чувствую, что я классно знаю немецкий, я все могу. Если мы в Берлине находимся среди носителей языка, то, конечно, я сразу чувствую, что мой немецкий, к сожалению, далеко не идеален. И я имею с ним проблемы. Это действительно так, важно, с кем вы себя сравниваете. Если я оцениваю немецкий как иностранный, то я его выучила отлично. Если я сравниваю свой немецкий с носителями языка, то, конечно, мой немецкий проседает, он далек до идеала, и мне его еще надо шлифовать. Шлифовать этому процессу нет конца, и никогда мой немецкий не будет идеален, это я понимаю. Но это не должно демотивировать, это должно мотивировать на постоянные дальнейшие занятия. Что я делаю сейчас? Сейчас в коронавирус у меня не очень много возможностей общаться, хотя я использую любые. Вот, например, на днях моя соседка-бабушка позвала меня в гости. Я с удовольствием к ней пошла, опять же, относясь к этому, как к возможности потренировать свой язык. А почему бы и нет? Я смотрю много ютуба на немецком. И кое-что образовательное, какие-нибудь каналы обучающие. И просто так, если мне надо нагуглить что-то, например, ну, например, занимаясь садом, когда что посадить, я, конечно, это гуглю и смотрю на немецком. Не только потому, что я осознанно решила заниматься языком, но и потому, что если мой сад находится в Берлине, мне логично смотреть, как это делают в Берлине, потому что... Если у садовода есть какие-то инструменты удобрения, то они такие, какие продаются именно здесь. Если я посмотрю русскоязычный канал, да я просто не найду этого в магазине. Или опять же, про какие-то сроки работ. Где-то холоднее, где-то теплее, и для меня логичнее смотреть местного блогера. Если мне надо приготовить какое-то немецкое блюдо, естественно, я буду смотреть это на немецком. Точно так же, если я буду искать рецепт борща, я обращусь к русскоязычному интернету. Это разумно, это логично. Ну и немецкий, конечно, все время в моей жизни, куда не пойдешь, везде он. Это какие-то бесконечные документы, это разговоры с соседями, это разговоры в школе, это родительские собрания в школе. Много где нужен язык, и поэтому все-таки он меня и окружает, хотя дома мы говорим только на русском. Но про это мы тоже говорили в выпуске про билингвизм. Что я делаю еще? Я читаю журналы и книжки. Про это тоже было сказано, и я показывала вам вот такой прекрасный адаптированный журнал. но я читаю обычные, на какие-нибудь интересующие меня темы. Просто покупаю все, что попало в магазин, и читаю, что-то заходит, что-то нет. Есть у меня и учебник. Вот, например, последний. Это словарный запас от А2 до С1. Просто чтобы освежить все это в голове, чтобы какие-то новые слова, может быть, встретить. Здесь просто упражнение. Подберите слова, вставьте слова, и я точно так же по своей старой схеме делаю по страничке в день, чтобы не слишком себя нагружать с одной стороны, а с другой стороны, чтобы регулярно тренироваться. И есть у меня еще одна совершенно замечательная вещь. Это словарный запас для детей детсадовского возраста. Здесь 3000 слов на любые темы. Представляете, сколько всего может сказать шестилетний ребенок. Да он с вами может поговорить буквально обо всем. И о космосе, и устройстве человека, и какая птичка сидит на дереве. Я не знаю, про игры, про путешествия, про дороги, автобусы, в город. Все, что хотите. Видите, у меня тут подписаны все слова, я тщательно занималась, когда еще всего этого не знала. Вообще покупала, чтобы научить ребенка немецкому, когда он еще плохо говорил. Но пригодилась и мне самой, потому что этот словарный запас, он, с одной стороны, вроде смешной и детский, а с другой стороны, он охватывает всю жизнь, все сферы жизни. Учебники, они, конечно, более такие прицельные. Вот вам тема в аэропорту, вот в магазине, вот в офисе. С этой точки зрения это удобно, потому что, когда... Заходит какой-нибудь разговор, но ну, я не знаю, у нас на пруду живет цапля. Вы видели цаплю на пруду? И вы эту цаплю не встретите в серьезном взрослом учебнике, потому что это вроде бы как не та вещь, о которой стоит разговаривать. Но в жизни, когда вы просто живете, и вот я живу в Берлине и с соседями веду беседы, мне важно знать это слово тоже. А где мне его взять? Вот только в, в таком детском разговорнике. Поэтому словарный запас, он постоянно приходит, и я его, естественно, постоянно пытаюсь поддерживать и расширять. Я считаю, что я проделала большую работу, и несмотря на то, что мой немецкий всегда по сравнению с носителями языка будет не очень, по сравнению с туристами, которые говорят на немецком языке, он будет шикарен, но я же себя сравниваю с носителями, с местными жителями и я всегда буду говорить не очень хорошо, но меня это не смущает. Со мной немецкий на всю жизнь и всю жизнь я собираюсь его учить, продолжать учить, разговаривать, совершенствовать. Если у вас есть какие-то вопросы про иностранные языки, может быть наберется еще до на новое видео, спрашивайте, я с удовольствием отвечу на них. С вами была Наташа Звончикова, до новых встреч, пока!